0: To grade. To grade. Sahabat Kelat kita masih didiskusi dengan topik memulihkan public trust Pasca ditetapkannya Komisioner KPU nonaktif Wahyu Setiawan sebagai tersangka dugaan korupsi Dan saya sudah terhubung dengan narasumber kita berikutnya Yaitu Bapak Ferry Kurnia Rizky Yansyah Beliau adalah mantan Komisioner KPU dan juga peneliti senior di NetGrid Selamat pagi Pak Ferry
1: Selamat pagi kang Hujo
0: Apa kabar?
1: Baik Alhamdulillah
0: Pak Ferry ini kan kita semua sudah sama-sama tahu ya KPK melakukan OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan Bagaimana tanggapan Anda atas kasus ini Pak Ferry?
1: Iya, tentunya yang pertama adalah uh, prihatin ya dan sedih hmm. mendengar kasus ini terjadi uh, di tengah mengembalikan citra penyelenggara pemilu yang memang banyak dinamikanya di pemilu 2019. Untuk persiapan 2020 ini kan tentunya perlu upaya yang memang lebih uh, baik lagi. Tapi hmm. ternyata ada kasus seperti ini menimpa ya saya sendiri sedih ya dan prihatin. Dan ini menjadi satu catatan buruk bagi proses penyelenggaraan uh, demokrasi yang ada di Indonesia, seperti itu.
0: sejauh pengalaman Anda dulu, apakah pernah ada kasus seperti ini? gitu?
1: Waktu periode uh, saya dan kawan-kawan, uh, Alhamdulillah tidak ada ya kasus hmm. seperti ini. Dan sebenarnya kita berharap bahwa kasus ini uh, tidak akan terjadi kalau memang... Memang uh, prosesnya sudah sudah selesai dan tidak ada uh, intervensi dari manapun terkait dengan soal itu. Hmm. Itu yang kita sangat sayangkan.
0: Pak Ferry, ini apakah menurut anda dalam uh, mekanisme pergantian antar waktu atau PAW ini masih ada loophole gitu yang berpotensi terjadinya suap sebagaimana kasus uh, Wahyu ini, Pak?
1: Dalam pengamatan saya atau dalam aktivitas yang pernah saya alami dalam proses PAW, sebenarnya kan. sesuai dengan aturan yang uh, berlaku. Undang-undang mm -hmm. sudah mensyaratkan bahwa proses PAW itu mekanismenya diganti dengan calon terbanyak berikutnya seperti itu. Di dalam Undang-Undang MB3 pun disebutkan ketika dia meninggal, mundur atau diberhentikan. Hmm. itu bisa di PAW. Nah, mekanisme itu kan diatur dalam PKPU. Bagaimana ini dari pimpinan partai ke pimpinan dewan, pimpinan dewan ke KPU, KPU akan menyerahkan kembali kepada pimpinan dewan. Kalau tidak ada masalah, itu segera diganti. KPU dalam porsi mengganti. Kalau yeah. pun ada masalah, itu perlu diklarifikasi ataupun diklarifikasi terlebih dahulu dengan menanyakan terkait dengan yang memang dipermasalahkan. Nah, sebenarnya celahnya tidak tidak ada. Bahkan keputusan yang dibuatkan pleno Kalau pleno pasti kolektif kolegial, tidak mungkin keputusan itu adalah orang per orang. Dimanapun keputusan KPU itu pasti pleno kolektif kolegial. Kalau ada keputusan yang memang uh, terindikasi itu orang per orang, baik itu oleh ketuanya saja, atau anggotanya saja, atau beberapa orang. Yang tidak kolegial Saya pikir ini patut dipertanyakan Ada motif apa yang terjadi
0: Apakah bisa ada kemungkinan ketika proses pleno itu Ya walaupun ini adalah kolektif kolegial Dilakukan lobby-lobby uh, tertentu gitu Sehingga celahnya disitu
1: Saya pikir kalau lobby-lobby kan Pandangan-pandangan para anggota saja Dengan hmm. berdasarkan fakta, data Dan juga aturan main yang ada Disampaikan hmm. dalam kurum pleno Perdebatan pasti ada hmm. Tapi kan nanti keputusannya adalah Sesuai dengan aturan dan mekanisme yang memang e, berlaku
0: hmm. Lalu ini celah yang terjadi dalam kasus ini ya e, Itu ada di mana menurut Anda Pak Ferry?
1: Saya juga tidak mengerti mengapa ini bisa terjadi ya e, <laughs> mungkin, ta mungkin tadi Kalau di kasus lain, misalnya kasus uh, di Partai Green Draw, Ulan Jamila, itu ada proses perbentian. Diawali dengan uh, tuntutan atau diawali dengan macam sengketa ke pengadilan negeri. Gitu. Tapi di PDIP ini, ini ada uh, mekanisme yang diajukan judicial Review terkait dengan peraturan KPU yang ada. Mm -hmm. Nah, MA sudah mengeluarkan keputusan 56 terkait dengan uh, apa? hasil judicial review dan keluarnya fatwa hmm. dan saya pikir e, ini agak bertentangan dengan undang-undang 7 tahun 2017 terkait dengan soal pemilu yeah. makanya kpu kenapa bersikukuh bahwa mekanisme yang dilakukan itu adalah sesuai dengan urutan suara terbanyak berikutnya seperti itu. Hmm
0: iya iya jadi ada ada ingin ada ingin, niat ingin merubah itu ya dari partai politik sendiri ya untuk mempermudah. Iya yeah, saya pikir.
1: E, Upaya-upaya uh, bisa jadi itu kan konstitusional juga, misalnya dengan melakukan judicial review. Mm -hmm. uh, tapi ada macam mekanisme lain yang memang mungkin ditempuh yang itu tidak sesuai dengan
0: Undang -undang. Uh,
1: aturan yang ada di dalam penyelenggara pemilu. Mm -hmm.
0: Nah lalu uh, upaya apa nih, upaya recovery recovery seperti apa yang harus dilakukan untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik uh, ke KPU ini, uh, Pak Ferry?
1: Yang pertama tentunya. Saya berharap bahwa penyelenggara pemilu itu e, melakukan upaya-upaya sosialisasi atau upaya-upaya informasi yang lebih transparan terbuka kepada publik melalui berbagai media, termasuk media sosial. Dan itu dijelaskan seterang-terangnya dan setransparan mungkin bagaimana mekanisme yang dilakukan. KPU harus melokalisir wilayah-wilayah e, yang itu bukan wilayah yang terkait ngasuh PAW Karena kan sekarang di media sosial banyak sekali. digeter mm. uh, digetar-geter atau di apa ditarik-tarik urusan dengan pilpres presiden lain sebagainya seperti itu. Mm. Padahal itu kan bukan kontekstualisasi yang terjadi uh, seperti itu. Nah, ini harus dijelaskan secara terang oleh KPU. KPU harus koordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan DKPP, dengan Bawaslu Mm. dengan para pihak yang lain untuk termasuk menguatkan KPK mm. dalam konteks bagaimana per pemberantasan korupsi. Selanjutnya yang lebih penting juga adalah konsolidasi uh, organisasi ini saatnya bersih-bersih banyak tahapan-tahapan pemilu yang rentan mm. uh, terhadap Godaan-godaan yang ada Kalau misalnya penyelenggaranya tidak tangguh Saya pikir pasti terkena godaan tersebut
0: Bersih-bersih ini tidak hanya di pusat Tapi di seluruh ya?
1: Seluruh, jadi tidak hanya di pusat Tidak hanya komisioner saja Maksudnya hmm. uh, ada komitmen lah Dengan fakta integritasnya hmm. Di daerah juga Di KPU Provinsi, Kabupaten, Kota Bahkan sekarang menghadapi pilkada Ini harus sampai dengan tingkat ad hoc Sampai KPPS Jadi diupayakan betul-betul Mekanisme yang uh, ada itu betul-betul optimal sehingga ruang-ruang hmm. uh, kedepannya itu tidak akan ada celah seperti itu. Hmm. Hmm. Pada zaman saya itu sudah menerbitkan PKPU soal gratifikasi. Saya pikir ini tinggal uh, bagaimana itu di, diimplementasikan secara lebih real gitu. Terakhir adalah hmm. terkait dengan soal seleksi KPU. Uh, ini perlu uh, diupayakan semacam uh, apa? Ada evaluasi lah. itu hmm, hmm, supaya misalnya pemilihan oleh tim seleksi yang independen ini nanti disampaikan kepada DPR DPR tidak menetapkan seperti itu hmm. tidak lagi ada fit proper sehingga uh, apa tidak ada ruang yang memang uh, dilakukan dalam hal proses-proses sesuai dengan partainya masing-masing seperti hmm, itu baik. yang memang perlu menjadi perhatian dan catatan
0: hmm. baik baik terima kasih Pak Ferry atas waktunya pagi ini sukses untuk anda Pak Ferry kasih, sahabat, demikian sahabat ya. kenal Pak Ferry Kurnia Rizkyansyah mantan Komisioner KPU yang juga peneliti senior di Net Jadi memang hal pertama yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah lakukan upaya sosialisasi yang lebih transparan tentang bagaimana mekanisme yang harus dilakukan Terbuka transparan kepada publik, kemudian koordinasi dengan berbagai pihak seperti DKPP bahwa selalu untuk menguatkan apa yang dilakukan oleh KPK dalam konteks pemberantasan korupsi dan juga ini penting yang tidak kalah penting adalah konsolidasi organisasi sudah saatnya bagi KPU untuk bersih-bersih untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU good to great good to great